0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Te
2: dijo, ven, ya aceptaste. Atrás quedó lo vivido. Todo
3: encontró sus sentidos Y ahora estás caminando
2: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia Con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo Un programa para profundizar en la vida de la psicología humana y de la familia Hoy nos adentraremos en el corazón de la persona Como clave psicológica para entenderla con profundidad En unos segundos empezamos Mil
3: fuerzas, mil gentes están contra ti están contra todo lo tuyo, lo tras una cansada de dos días, después de una escalera de las vacías.
2: Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, Buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Carmen?
1: Buenas tardes, bienvenidos a todos.
2: Estamos todos bien. Hoy tenemos un programa aquí en este agosto caluroso en el que van a entrar también dos personas con el como el anterior, ¿verdad? Tenemos a Numi, tenemos a, a Elsa para la siguiente sección. Va a ser un programa con testimonios. Un programa que promete mucho.
1: Promete, pero mucho, mucho, de verdad.
2: Pues como todos los el programas, pues lo que hacemos lo primero es repasar un poquito lo que vimos en el programa anterior. En el, el programa anterior vimos que, eh, eh, aparte de toda la antropología de cómo es la persona, eh, también podemos ser varones y mujeres, y que, por lo tanto, había algunas diferencias, y vimos que somos varón y mujer. Y seguimos la pauta de Julia Paula de Nicola, que eh, evidenciaba que la mujer es especialmente llamada a la relación con el otro, que tiene una conciencia del límite, por no tener un dominio sobre su cuerpo, que la lleva a tener muy bien los pies en el suelo. O sea, las mujeres tienen muy bien los pies en el suelo. También... Esta eh, llamada a dar vida, hemos visto que tiene que alimentarla, tiene que protegerla, acompañarla, que es esperanza, que tiene que dar paz. Además, es capaz de ser flexible, por lo que es capaz de ir contra las reglas y que finalmente es un testimonio positivo del dolor, ya que es signo visible del sufrimiento, pero también de alegría, en una polaridad muy peculiar.
1: Por otro lado, vimos que el hombre... Es más asertivo y seguro que está llamado a proteger a la mujer teniendo un pie dentro de la familia y uno fuera. Es capaz de entregar la vida por una causa y bastante rígido en las normas. Está llamado al servicio de quien da la vida para protegerla y permitirle su vocación, por lo que está configurado de un modo menos flexible para proteger mejor sin retroceder.
2: Y vimos, eh, por lo tanto, que eh, todas las características que podemos observar, que nos diferencian, eh, eh, derivan de las dos principales vocaciones humanas, que eran la paternidad y la maternidad. El autor no lo decía de esta manera, pero era un poco la conclusión a la que era fácil llegar. Estas son dos y no hay ninguna más, por eso el varón y la mujer solo se podrán diferenciar eh, en estos dos sexos también desde un punto de vista físico, porque la vocación antropológica también es eh, la de la maternidad o de la paternidad, sea para el varón o para la mujer. Hay que decir que las diferencias asociadas no son unilaterales. Y esto quizá no lo habíamos eh, remarcado mucho. No, eh, no lo
1: comentamos. Claro, pero... no son tan
2: claras. Eh, no es que cada uno tenga que tener el varón, todas las del varón y la mujer, todas las de la mujer. Muchos verán que eh, tienden más a una o a otra. Esto depende de, eh, de muchos factores. Eh, pero la complementariedad se da por medio de estos dos modos de ser, eh, sea por medio del matrimonio o, por, o sea por la consagración.
1: También analizamos la, en, en el programa anterior eh, las cartas de San Pablo con don Jesús Úbeda y Lucía carbajo Y vimos que el someterse al que se refiere San Pablo no es un sometimiento de humillación, sino un sometimiento propio de la regla del amor y que es mutuo, aunque cada uno de un modo diferente. En el caso de la esposa hay que entenderlo como el lugar que le corresponde, es decir, el estar debajo y sujetar, sostener todo el hogar psicológico, físico y social y espiritual de la familia. Otro modo de decirlo es que la mujer es el eje alrededor del cual gira toda la familia, marido incluido.
2: Claro, y... Eh, algunos nos comentaban que quizá vendría bien algún ejemplo. Entonces, bueno, pues por dejar un ejemplo eh, donde se ve claramente esta complementariedad, como uno ayuda al otro, eh, podríamos pues poner, por ejemplo, cuando el niño se cae al suelo y están ahí el padre y la madre. no como eh, por, Tenemos la posición de la madre de enseguida en preocuparse eh, por el niño. Ay, mi niño, cómo se ha hecho daño. Ay, pobrecito, mira que se ha caído. Cogerle, darle mimos y besos. Y por otro lado, tenemos el padre que dice: Bueno, bueno, que no, sa no está sangrando, no pasa nada, que se le y que se vaya, ¿no? Bueno, pues dependiendo de cómo se ha caído, habrá que eh, apoyarse más en una u la otra, pero es cierto que el varón y la mujer se apoyan
1: se complementan. para que
2: sea luego una, atendido el niño de forma equilibrada, ¿no? Que por un lado por ejemplo, reciba el cariño, pero que el padre le ayude a levantarse e irse, ¿no? Bueno, pues, y... Eh... Una vez que hemos terminado de hablar de la dimensión física, psíquica y modal del hombre, eh, pues toca ahora la dimensión espiritual.
1: Eh, para preguntas y sugerencias os recordamos, como siempre, que podéis escribir al correo psicología y familia 2, arroba, .es. Y para seguir las fechas de nuestros programas podéis apuntaros a nuestra página de Facebook. Psicología y familia 2.
2: Y bueno, y ahora vamos a entrar eh, a la chicha de hoy. Hemos dicho ¿no? que eh, eh, hemos terminado ya con una parte del núcleo antropológico y ahora eh, terminamos, empezamos un nuevo núcleo. Hemos visto el corporal, hemos visto el psíquico y nos toca ahora el espiritual, ¿no? la dimensión espiritual el alma es espiritual en el sentido de que no es material el alma y la dimensión espiritual son no materiales ¿vale? entonces ahora dentro del ámbito espiritual abandonamos el alma, desde un punto de vista por lo tanto psíquico, y nos adentramos en el núcleo, digamos así de la persona entonces vamos ahora a hablar de esta dimensión espiritual en el hombre, actualmente se entiende el alma como la parte espiritual del ser humano, y se ha tratado como acto para el cuerpo eh, que, por lo tanto, sería la potencia. El cuerpo sería la potencia del acto, que sería el alma. Esos son términos eh, que son recogidos ya desde, eh, desde Aristóteles y que Santo Tomás también le da un pequeño vuelco y se han ido mmm, aplicando eh, desde la metafísica a, a la antropología. No vamos a entrar eh, a explicar ahora todos los conceptos filosóficos, pero sí es importante entender, por lo menos, este de acto y potencia, aunque sea muy por encima, repito. El, el ente en acto, eh, quizás esto es un poco espeso, vamos a ir despacito, eh, es el ente plenamente realizado. Por ejemplo, el árbol adulto. Eh, el ente en potencia eh, es el ente no plenamente realizado. Por ejemplo, el árbol en adulto que existe solamente en potencia, en la semilla. No es un árbol adulto la semilla, pero puede llegar a serlo. Es la capacidad de llegar a ser un árbol adulto, por lo tanto. Ser en potencia... Significa ser dependiendo de, o en latín dicen secundum quid. Así, la materia es potencia respecto de la forma, que es su acto, lo que es realmente. Así, el cuerpo es potencia respecto al alma, que es la forma eh, del cuerpo, es decir, su acto. Sin embargo, hemos visto que el alma no es propiamente acto, ya que empieza desde cero. Y su voluntad e inteligencia, que harán las, las, las facultades principales, tienen que ir configurándose y perfeccionándose. Es, por lo tanto, la persona el acto de ser real del hombre. Y esta, esta dimensión es la que activa todas las instancias inferiores. Por eso es tan importante eh, conocer su configuración.
1: Eh, nuestra propuesta, que es la del profesor Leonardo Polo, distingue la esencia humana formada por esa unión hipostática de alma y cuerpo, de su acto de ser, o actus essendi, que vendría a ser el centro de cada uno, lo espiritual, y que es la persona como tal. A la esencia le pertenece la inteligencia, la voluntad y el yo, y es activa, porque la activa la persona, es decir, es el acto de ser. Pero la esencia humana, es decir, el alma y el cuerpo, son potenciales respecto al acto de ser, por eso hemos dicho que la inteligencia y la voluntad son potencias pasivas que son activadas. Se activan progresivamente pues, con hábitos, virtudes, y el yo humano vemos que pasa por muchas fases de maduración.
2: Y por lo tanto, al, al estar madurando, eh, podemos decir que no es del todo, ¿eh? Entonces, como va cambiando y empieza desde cero, no es lo que realmente es eh, en sí mismo, ¿no? Como las hojas de un árbol que van cayendo, eh, pues el árbol es el árbol, las hojas no componen el árbol, ¿no? Entonces, pues un poco eh, lo de los accidentes también. Bueno, dicho de otro modo, eh, la razón humana se percibe como una facultad a nuestra disposición porque hay una instancia superior que no es racional y es un conocimiento, eh, por lo tanto, superior. Eso es lo que podemos llamar yo, o como se llama en filosofía, sindéresis, ¿vale? Ahora no nos liamos con las palabrotas, no. pero bueno, eh, Polo identifica el yo con la sindéresis, para quien haya tenido algún conocimiento de filosofía. Este yo, eh, cuando hablamos del yo, eh, cuando sabemos que somos nosotros, ¿a quién habla? Pues yo, ¿no? Yo soy consciente que estoy aquí. Entonces, pues este yo tiene dos vertientes, o dos laderas, dice Polo. Bueno, pues una permite conocer y activar la inteligencia. Y ahí está, la llama ver yo, ¿vale? Lo, no es tanto por el término, sino porque ayuda a recordar eh, que tiene que ver con, con el ver, con el entender y el ver. Y otra, que es eh, la que activa la voluntad, designada, por lo tanto, como el querer yo. Es decir, el ver yo y el querer yo son como, respectivamente, la inteligencia y la voluntad activadas por lo que es el, el núcleo, que es la persona. El yo, que en la tradición medieval, eh, de hecho, se llamaba alma... Es eh, el ápice de la esencia humana, que con sus dos eh, laderas, como venimos diciendo, nos hace conscientes de la vida inteligible, lo que podemos realmente entender, yo, lo que podemos ver desde un contenido, por ejemplo, sensible. El yo es activo y cognoscitivo respecto de lo inferior de la esencia humana, la inteligencia y la voluntad. Por eso, en psicología, eh, podemos distinguir entre diferentes tipos de yo, ...que son como caracteres... ...o también podemos decir personalidades... ¿m? ...aunque eso habría que metizarlo... ...pero bueno, son tipos de yo... ...y podemos distinguir ciertas patologías... ...afines en esos yoes... ¿m? ...pero cada persona sabemos... ...que es única e irrepetible... Eh, ...podemos por lo tanto... ...conocer el yo, decimos... ...este se comporta así porque tiene lo mismo rasgo que fulanito... Eh, ...entonces podemos también... ...en psicología categorizar la, las diferentes... ...formas de ser, ¿no? ...es que es más extrovertido... Pero nunca terminaremos realmente de conocer eh, de forma completa a la persona, que es única. Y para eso hay que dedicarle muchísimo tiempo y no llegaremos nunca.
1: Ahora bien, eh, en la esencia humana, esta que hemos comentado, formada por cuerpo y alma, Polo distingue una naturaleza humana, que es la vida recibida o heredada de nuestros padres.
2: Un poco la genética, el temperamento.
1: Y una esencia humana, que es inmaterial. Y consiste en la vida añadida, es decir, en el perfeccionamiento de la inteligencia, la voluntad y de su yo real. Es decir, la persona propiamente, ¿no? La naturaleza y la esencia humana son potencia de la, pe de la de persona, la persona. <risa> perdón uh -huh. que viene a ser el acto de ser que activa todo lo inferior.
2: Bueno, Este eh, enfoque del hombre es un enfoque eh, distinto al clásico que viene de los griegos incluso el medieval, donde el hombre no está simplemente abierto a los trascendentales, eh, sino que lo es. Eh, nosotros estamos planteando que la persona es trascendental, no simplemente se abre a lo trascendental. No es que pueda preguntarse por Dios, es que puede llegar a tenerlo dentro, por decirlo de una manera un poco más eh, práctica. El, eh, el ser personal humano presenta, por lo tanto, unos trascendentales unas características propias y muy importantes porque le definen como un ser único. Y no sólo en sus modos o sus tipos, en su forma de manifestarse, sino en sí mismo. Estos trascendentales se convierten entre sí. Esta es, el, es una palabra pues, muy filosófica, pero bueno, lo que podríamos decir es tan, eh, que dan sentido... Eh, eh, que se, se remezclan en entre sí, ¿eh? porque es como si fueran un gas. Yo lo veo como diferentes gases que se mezclan juntos, ¿no? Uh -huh. eh, Porque no tiene sentido, por ejemplo, hablar del amor sin la libertad. Eh, un amor sin libertad no tiene sentido, y una libertad sin amor, pues tampoco, ¿para qué somos libres entonces? O el conocer sin la verdad, al margen, eh, por lo tanto, de la, de la convertibilidad, ¿vale? Nos quedamos con, con eso, con los trascendentales.
1: Entonces el amar, el conocer, la libertad y la intimidad son las cuatro ampliaciones que Polo propone para definir mejor el ser personal humano. En la filosofía clásica los trascendentales son el, el uno, que es muy peculiar, el ser, la bondad y la verdad. Eh, no los vamos a describir de forma filosófica porque no sería comprensible sin tener conocimientos filosóficos por lo que vamos a simplificarlos todo lo posible
2: a ver si lo conseguimos y vamos a, a empezar, empezar por el, el, más, el más importante que es el amar personal o amar donal y lo vamos a dejar que la música de Marcela Gándara nos introduzca el primero de los cuatro trascendentales
3: necesité y desde
2: Supe que me amabas. Pues sí, el Señor es el que siempre nos espera y nos ama. Y en nuestro corazón podemos sentir esta llamada. Estamos preparados para ello y lo podemos hacer sobre todo por el primero de los trascendentales, el más importante, lo que Polo llama el amar personal, que no es el amor en sí mismo, sino el amar personal. Es lo que eh, marca a la persona en su vocación al amor como donabilidad. Como en términos de don. Es un desbordar, ¿vale? Más que un carecer. Eh, el carecer es propiedad de la voluntad, por ejemplo, que quiere eh, comerse algo porque tiene hambre, carece de algo y lo, lo desea a nivel de voluntad. A nivel de amor, eh, el amar personal no carece, desborda, ¿no? Nos une constitutivamente a Dios por la dinámica del amor. Por amor fuimos creados y en el amor encontraremos la auténtica plenitud. Es un trascendental que está muy unido, por lo tanto, al de la libertad, como decíamos antes. La libertad tiene sentido para el amor y el amor para la libertad. Van siempre juntos. Su máximo grado es abrazar la voluntad de Dios por encima de la nuestra.
1: Y este amar personal tiene dos dimensiones importantes. El dar y el aceptar. Y digo aceptar, que no es, que no es recibir. recibir ¿verdad? No. Eh, dar implica salir de uno mismo envío, entrega libre. El aceptar es propiamente una acogida y una aceptación libre. Es obediencia amorosa, abandono activo. Aceptar no es menos que dar, porque perfecciona al dar. Si lo que se da no es mmm, aceptado, queda coartado. Tan importante como el darse es el dejarse amar. Muchas saben que es más fácil a veces amar que dejarse amar. Hacer un regalo, que recibirlo
2: Y también vemos aquí ¿no? como hay un cierto paralelo con lo que habíamos visto del varón y la mujer. Como apertura, oh. la mujer acepta, digamos, a, ¿no? de es activa aceptando y, y el hombre es activo saliendo de sí mismo. ¿no? Hay una cierta similitud. Bueno, pues entre el padre y el hijo también vemos que hay una similitud muy fuerte. Se da un amor de donación y aceptación. Eh, es verdad que en este caso es perfecto. ¿no? El círculo se cierra perfectamente. En el ser humano no se da tan perfectamente, ya que alguien puede rechazar ese amor. Nosotros podemos amar y no ser eh, correspondidos. Y Dios con respecto a nosotros, claro. Pero el amor no es simplemente recibido, porque en el ámbito del ser, el amor solo se puede aceptar. La aceptación implica una respuesta personal. Una implicación, digamos así, del, de lo que es ese amor. El amor divino es tan grande que se concreta en una persona, que es el Espíritu Santo. En el matrimonio, aunque evidentemente es algo diferente, se concretaría en los hijos. Por eso los hijos no son un derecho. No se puede esco eh, escoger a la carta a un hijo, no se puede prescindir de, de ellos en un matrimonio. ...sino que sea Dios quien lo permita... ...en su misterio providente... ...si Dios no nos da hijos... ...pues no, das hijos, no da hijos... ...entonces no somos nosotros... ...la cuestión es cuando nosotros lo decidimos... ¿no? ...o decidimos tener dos y no cuatro... ...cuidado, dentro de la paternidad hay que ver valorar eso... ...son un bien en sí mismo... ...eso es a lo que me refiero... ...y que tenemos que amar por él mismos... ...o por ellos mismos... ...y del mismo modo que los ama Dios... ...incondicionalmente... ...es una palabra que hoy en día es muy difícil... Esto es una relación importante... Es amar por ser, no por cómo se es. Eh, amar por ser hijo, no por ser un buen hijo. Por ser quien se es, no por traer buenas notas. Ni a cambio de un buen comportamiento. Si, si te portas bien, te voy a dar un beso. ¿no? Eso, eso, eso estaría muy mal, por ejemplo, dentro es de este tremendo. planteamiento. ¿verdad? Nuestra esencia depende del amor de Dios. Y en su aceptación, de hecho cuando nos crea eh, hemos sido aceptados, ¿no? es, hemos sido amados solamente por el hecho de ser creados. El amor incondicional es entonces para el hombre lo que le da verdadera dignidad, la salud mental, la dirección y el sentido de nuestra vida.
1: Y este camino se compone, como ya hemos dicho, por dos movimientos, el darse a los demás y el aceptar ese amor de Dios y de los demás que dan. Lo primero es el ser amados y, por lo tanto, es aceptar el amor de Dios. Lo segundo es el amar a los demás. Si uno no es amado y no experimenta un amor auténtico, pues es muy difícil que pueda ser feliz y encontrar sentido real a su vida o a la sanación del corazón.
2: Desde luego... Dejarse amar es la dimensión principal del amor humano. Es decir, en el amor está el darse y el aceptarse. Pero en el amor humano, en nuestro caso, lo, es, lo importante es dejarse amar. ¿Mm? Cuando Dios nos creó, como decíamos antes, lo primero que hizo fue amarnos. Eh, nos, tiene, nos tiene pensados desde la eternidad. ¿Mm? En la cruz misma Jesús contemplaba la obra de nuestra vida, nuestro ser y el amor que experimentaba le daba fuerzas para seguir ese camino de amor al Padre. No se puede amar sin ser amados. Y este amor es una huella de la semejanza divina propia del hombre. Eh, diría
1: incluso la más alta. Este dar y aceptar eh, permea toda nuestra naturaleza y alimenta el querer psíquico. Queremos las cosas, queremos hacer cosas. Ese querer es una prolongación del amar personal. Por eso en el yo hay dos laderas. Una es la del ver, que veremos asociada al conocer.
2: Que será un trascendental que veremos en la próxima vez.
1: Y otra es la del querer, la voluntad, que, que lo veremos otra vez, distinta.
2: Y este trascendental humano nos obliga a poner la aceptación del amor de Dios y la donación a Dios y a los demás como principal foco para entender... Toda conducta humana, no es una simple teoría, es para entender exactamente el comportamiento humano. Si la, si la educación, por ejemplo, pero también la, la psiquiatría o la psicología quieren realmente llegar al fin de su misión con éxito, es decir, quieren la salud plena y verdaderamente integral de la persona, no solo paliar los sufrimientos o, o dar placebos humanos, o porque que hable y a ver que si se repone solo, pues necesitan que este amor sea el eh, eje terapéutico.
1: Es que la felicidad máxima que se puede alcanzar en esta vida eh, es dada por descubrir el amor del Padre a través del amor del Hijo y aceptar la filiación divina hasta poder ser alter Christus, otro Cristo, abandonándose en su voluntad. De ahí mana la verdadera paz que Dios nos da. Nos deja la nuestra, pero mm, nos da su paz, pero la suya es la que realmente importa, ya que no tiene límite traspasa la muerte no tiene ese límite de la muerte sino una promesa de eternidad de él, en él ¿no? bueno, pues estáis escuchando Radio María en el programa de psicología y familia hemos visto el amor donal como trascendental de la persona y vamos a pasar ahora a nuestras secciones para crecer que hoy nos va seguramente a quitar el tiempo de la tercera parte del programa pero de seguro. seguro que merece la pena
2: de Rainbow. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola. Vamos a empezar ahora la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy tenemos dos testimonios importantes sobre el amor donal. En unos segundos. Muy buenas tardes Elsa Muy buenas tardes Numi Bienvenidas a nuestro programa aquí en directo.
4: Hola,
0: buenas tardes. Hola, buenas tardes.
2: Bueno, gracias por vuestro tiempo, que en agosto hay que descansar, hace mucho calor. Eh, Numi además, como nos no, no veremos, pero como lo dirá, está embarazada, la pobrecita, va ahí con la tripita ¿eh? y, y se hace complicado. Bueno, pues eh, tenemos dos testimonios muy interesantes. Vamos a empezar, por ejemplo, por el testimonio de, de, de Elsa. Bueno, Elsa, tu vida ha sido eh, muy intensa, ¿verdad? Sí. Y, y has pasado por muchas dificultades, eh, y algunas muy grandes, que eh, de alguna manera han llegado a paralizarte, ¿verdad?, Sí. Y, y te han puesto al borde de la desesperación en muchos puntos de tu vida.
4: Sí.
2: Y es la primera vez que lo vas, de alguna manera, a poner aquí en antena, ¿verdad?, es un testimonio precioso de los más grandes que yo tengo eh, en mi conocimiento y vamos a ver eh, si, si podemos ver, por lo tanto el milagro de Dios, eh, que muchos dicen Dios no hace milagros, pues mirad, yo he visto un milagro, eh, en Elsa yo he visto ese milagro yo no he visto las conversiones que viene el Evangelio que dice que se convirtieron 5.000 pero de uno en uno, eh, puedo decir que por lo menos uno lo he visto <ríe> cuéntanos un poco, Elsa
4: eh, es verdad lo que dices no que yo Creo que yo estaba andando perdida, ¿no? Estaba ahí, era una oveja perdida. Y de repente, bueno, para mí son pruebas porque lo que el Señor no, nos pone en el camino son pruebas simplemente para hacernos alzar la vista hacia Él, ¿no? Porque muchas veces vemos... Yo por lo menos veía el mundo, ¿no? El mundo era todo. Y a Dios le dejaba de lado. Y hoy en día, para mí... Dios es lo primero. Eh, hoy en día puedo decir que Él, <ríe> él, él quiso que estuviera en su, en su rebaño, ¿no? Que pasé muchas cosas, pero fue maravilloso porque hoy en día puedo darles las gracias. Porque yo ya quería tener la toalla, yo ya no tenía fuerzas para nada. Pero Dios me dijo, levántate. Y me hizo conocer muchas personas muy buenas. Y una de ellas, eres tú, Diego. ¡Ja, <ríe> Que, ...que cuando hablé contigo, tú me dijiste, aférrate al Señor, ¿no? Solo Él te va a sacar de ahí. Y me costó, me costó. Pero al final, poco a poco, lo logré. Y yo no creía Yo decía, el Señor no me escucha, el Señor no sabe mi dolor. Pero hoy en día puedo decir que Él estaba conmigo. Él me cuidaba. Cuando yo muchas veces me sentía sola... Él, él estuvo conmigo, ¿no? Él es el que me... Esas fuerzas que yo ya no las tenía, él me daba las manos y me decía, venga, levántate, tienes dos hijas, tienes tu marido, tienes que levantarte de aquí y yo te quiero aquí conmigo y que tienes que ver a tus hijas, ¿no?, crecer y yo es que es, cuando hablo mucho del Señor me emociono mucho porque Él solo es amor, y Él no es malo, Él no nos castiga, Él simplemente nos llama la atención como un buen padre, ¿no? ¿Te Para sentías mí.
2: abandonada por el Señor cuando estabas en, en esos momentos tan fuertes?
4: Mm, eh, mm, de, de Él no, pero sí de muchas personas, que a lo mejor yo me aferré a esas personas que realmente... Mm, o sea, vi donde no tenía que pedir ayuda, sino era el Señor realmente mi ayuda, ¿no? Necesitaba esa ayuda de Él. Y, y hoy en día para mí la vida no, no es, no sé, para mí todo es el Señor. Cada cosa que hago, cada cosa que pienso, se lo pregunto a Él, se lo consulto. ¿Tú crees que está bien? Y de repente hay personas que hablo con Él y ya me dan la respuesta, ¿no? Que el Señor a través de ellas me dice que está bien o o espérate un poco que a su debido tiempo, ¿no? Y, mm, el, por ejemplo, yo como pasé por una gran depresión, como sabes tú? Entonces, la depresión es algo duro, pero también que hay a muchas personas que, muchas mujeres, mucha gente que sufre esto, que dicen, no, de eso no se sale. Eso, a mí, por ejemplo, una chica me dijo que yo quería buscar un psicólogo, ¿no? Y me decían, no, si eso solo es para personas locas. Digo, no. En mi mente estaba que yo no estaba loca. Pero claro, en su día me metí eso yo también. Y hoy en día digo, no hace falta estar loca para ir donde un psicólogo. Si tú, tú realmente no sabes cómo encaminar y una, un psicólogo te ayuda hacia donde tú quieres ir, pues mmm, no hace falta estar loco para ir donde un psicólogo, donde un, donde un psiquiatra, simplemente es buscar ayuda para tú empezar el camino, ¿no? Y entonces es eso es lo que yo de mi pequeño testimonio puedo contar, que hay que aferrarse al Señor, y el Señor es todo, Él es la mejor medicina, Él es el mejor psicólogo, Él nos, nos pone en nuestro camino personas que realmente tienen que estar en nuestro camino, ¿no? Y al final, luego, pues todo lo que realmente creemos que son amigos, no son... Y él mismo nos va apartando de todo aquello, ¿no? Mm. Y...
2: ¿Qué ha sido lo más difícil para ti?
4: ¿Lo más difícil? Sí.
2: El Señor te da fuerza, te da sentido, y de repente, pues todo el mal que te han hecho, eh, que creedme, porque igual por antena no vamos a decir todo el mal que ha recibido esta pobre Elsa... Eh, es difícil eh, llevarlo encima, ¿no? Pero el Señor, ¿qué fuerzas te ha dado para hacer?
4: De perdonar. 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 ¿Es eso Es lo más es... difícil. Mm, no es difícil. Mm, es imposible. Pero sí cuesta. <risa> cuesta, cuesta. No es difícil, pero sí cuesta. Pero cuando ya lo logras... Porque yo, por ejemplo, al principio decía, decía yo ya ya he perdonado. Mentira. No, Está como que tapando una mentira con otra, ¿no? Y entonces hasta que me di en cuenta dije no a ver el señor él sabe todo tú a él no le puedes engañar entonces o empiezas de verdad a irte curando a irte sacando todo porque hay que pasar muchas etapas y tienes que ir pasando etapas de etapas y vas curando cerrando puertas ya pero que las puertas ya no hay que volver a las abrir para nada y Perdonando porque yo he perdonado, yo no sabía perdonar. Yo decía, sí, sí, te perdono, pero tenía un rencor por dentro que, claro. que, que yo creo que eso es lo que más daño me hacía, ¿no? A y tí, entonces A mí.
2: El rencor claro, nos a nosotros.
4: Entonces, mm, es el per poder perdonar, el poder mirar a esa persona que te ha hecho daño y tener misericordia, porque eso es el amor de Dios para mí. Eso es el amor de Dios, ¿no? Entonces, a medida que vas perdonando, porque... Hay muchas personas que te hacen mucho daño y vas pasando etapas, etapas y hasta cuando llegas al final dicen, madre mía, qué difícil, porque soy yo la que hago lo difícil, porque el Señor al final, Él está ahí, pero él nos está dando cómo salir de ahí, pero nosotros somos, por yo lo digo que soy he sido terca y hoy en día, es que perdona, ya ya pasó, te hizo daño, ya, déjalo atrás. El Señor estuvo ahí, el Señor siempre ha estado conmigo. Yo que siempre creía que estaba abandonada, mentira, el Señor siempre estuvo ahí. Yo cada vez que me acuerdo de cada cosa que ha pasado, digo, pero si tú no hubieses estado, no, no estuviera donde estoy hoy en día, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo... Sin el Señor no somos nada. O sea, que el Señor siempre tiene que ser el centro de nosotros para cada cosa. Para cada cosa y...
2: Y el, eh, cuando Dios ha, digamos, hecho esa fuerza, ¿no?, de entrar en ti, lo has uh -huh. aceptado y te has abandonado a Él, eh, eh, eso te cambió a ti, pero ¿cambió a alguien más? Sí. ¿A quién cambió?
4: Mm, mi, mi... toda. Mi casa. Se, ¿Cambió mi, tu casa? Mi, mi marido, mis hijas... Yo es que no era consciente de todo lo que estaba causando... Mm, por mi culpa, ¿no? Porque al final fui yo y no veía a mis hijas, lo que sufrían No veía a mi marido, porque mi marido no es mucho de expresarse Pero hoy en día, por ejemplo, puedo hablar y me dice a mí Es que tú crees que yo no sufría, pero sí he sufrido, ¿no? Y hoy en día es que de es... Otra es forma, pero de otra forma De otra forma No lo alrededor. decía, pero de, sí sufría Y él mucho de eso me dice, incluso más que tú Digo, a lo mejor si sí es verdad,
2: ¿no? Y cómo cambiaba también, ¿no?, tu hija. Eh, eh, decir, el ser feliz tú, el poder sonreír otra vez, encontrar sentido mm. en la vida, ¿no? Abandonar todos los rencores y los odios y dejarlos correr, ¿no? Porque sabes que igual que Dios me perdona a mí, yo voy a perdonar, ¿no? Y que mm. no nos hace más daño a nosotros que a los demás. Eh, cambió el corazón de tu hija. Te diste cuenta, ¿no?, que, que tu hija... Estaba sufriendo por ti. Sí,
4: ¿no? sí, porque luego es, de esas cosas que pasas va a etapas. Y luego un día mi hija me decía, mami, has cambiado. Ahora te veo feliz. Ahora te veo feliz. Y es todo gracias al Señor. Y yo siempre le digo a ella, digo, yo la mejor herencia que te puedo dejar es de encaminada hacia el Señor. Cada cosa que hagas, cada cosa que logres, todo es gracias a Él. Porque quiero que, yo se lo digo siempre a mi hija, yo todos los días pido por ti. Y, y todo lo que un día seas va a ser gracias a Dios, ¿no? Y ella hoy en día es mi ángel, porque ella cuando ya no tenía fuerzas, ella me cogía de mi brazo y me, y me levantaba y me decía... Tranquila. Mami, aquí estoy yo. O sea que era ella la que te daba Estaba esa
1: fuerza. apoyaba, claro. El sí. señor a través de ella te, sí. te hacía llegar su fuerza también. Sí.
2: Claro, y cuando ella estuvo bien, pues entonces es cuando la hija también empezó claro. a respirar, ¿no? A hablar entonces, un claro, poco. Y empezó a sonreír y a estar tranquila. Y antes la perseguía, teniendo miedo de que pasara algo ¿Qué? malo. Y, y claro pues eh...
1: constantemente pendiente de cómo sí siempre
2: sí, sí. de sí. había dejado amistades había dejado todo no salía y...
4: ella era como mi mamá y yo su hija
2: claro es sí. una inversión hoy día, importante
4: hoy en día ella o sea el lugar de hija y yo ya de su mamá que hablamos cosas maravillosas hoy en día gracias a dios día a día vamos leyendo los dos el evangelio y ella me dice si hoy hoy, ah, hoy mismo leíamos y me dice mami ¿Qué te ha dicho hoy el Evangelio? Y yo se lo digo y, y ella continúa. Me encanta, ya me encanta, me encanta. Todo esto es gracias al Señor.
2: Y tú ibas buscando eh, tú, una, la salud mental, tú ibas eh, buscando soluciones para que una psicología interviniera te ayudara, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y te diste cuenta que el, el Señor curaba más rápido, ¿no? Y, y y eso y eso ha sido un paso muy importante, ¿no? Buscar al quien a quien realmente nos nos puede sanar, ¿no? Porque la psicología es verdad, pues tiene es una ciencia, hace sus avances, y sin embargo, hay puntos eh, ciegos en la psicología donde no podemos llegar los psicólogos, ¿no? Oh. Y sin embargo, pues el señor en menos de un segundo el, el que el tiempo que tú tardes en de decirles que sí, está sanada. Y, y en, eh, no sabías decir ni el Ave María ni el Padre Nuestro, prácticamente. Estabas envuelta con protestantes que te rondaban eh, por todas partes, ¿no? Sí. Y protestantes raros, además, muy raros, muy... ¿no? Que te obligaban a renegar de la iglesia católica para que no tuvieras nada que ver con ella. Es decir, más allá de la... Y, y sin embargo, fue aceptar a Dios y en una semana... Eh, empezar a notar unos cambios, os prometo yo, brutales. Una persona que ya se apunta al Padre Nuestro empieza a rezar el rosario todos los días, se siente hija de Dios, capaz de perdonar. Y claro que ha habido altibajos a lo largo de los primeros años, año y medio, pues ha habido altibajos, ¿no? Porque no, no, no es fácil, ¿no? Y, eh, y nuestra mente, lo que ha vivido, eh, por cuanto nosotros lo perdonemos en el corazón, sigue estando como imagen. ¿no? Por eso yo siempre digo que cuando los chavales se ponen esa, Abre esas películas de miedo eh, Yo les digo No no le deis facilidades al demonio Para eh, recoger algo que está en vosotros ¿no? Entonces Es una imagen que la tienes Entonces es bueno no tener esa imagen en la medida posible Pero, pero el señor es capaz De, de sanar también eso ¿no? De alguna manera, poco a poco Dando fuerzas y haciéndonos ir para adelante y todo eso es aceptarle para que Él haga el trabajo en nosotros. Y eso es parte de este amor que estamos viendo hoy. El hombre está preparado para aceptar el amor de Dios. Y por lo tanto, cuando lo haces como el enchufe. Cuando lo intentas meter al revés y no entra, de repente lo metes el correcto y entra bien. Da igual lo mucho que te esfuerces. Si no estás correcto, no entra. Pero cuando lo pones correcto, entra. Y el efecto de la electricidad se nota inmediatamente en la medida que lo habéis puesto bien dentro. Entonces... Que entre bien dentro de nosotros el Señor, hace que nosotros llenemos nuestro depósito. Entonces, poco a poco, o más rápido que, depende, ¿no? Eso dependerá de muchos factores, va permeando dentro de todo nuestro ser y va a las siguientes dimensiones. Y pasa del orden espiritual al orden psíquico. Empiezan a equilibrarse los pensamientos, empezamos a tener eh, reglas para excluir algunos pensamientos, para ordenar nuestra mente y también para sanar nuestro corazón, es decir, nuestras heridas afectivas. Mm. Veremos que la libertad es la sede eh, de la afectividad. ¿no? Por culpa de la libertad somos afectivos. Mm. Eh, y entonces, eh, pues es, es importante porque esto luego también pasa a nivel corporal. Entonces, todos los, los dolores físicos que tenemos, como veremos eh, eh, cuando cerremos todos estos trascendentales, eh, muchas veces, muchas veces se deben precisamente a los problemas que tenemos en los otros dos niveles. ¿vale? Entonces, ¿quieres contarnos algo más, Elsa?
4: ¿Qué más? ¿Qué más? Que ya poco a poco, yo solo puedo decir que, que lo, lo mejor que es, es seguir al Señor, ¿no? Seguir al Señor, al Señor y al Señor, todo, cada cosa que hagamos, cada cosa que pensemos. Yo es que yo ya vivo enamorada del Señor Yo es que ya un día que no hago las cosas que tengo que hacer, digo, ay, Dios mío, ya me he abandonado. Claro. Y eh, digo, no, no.
2: Qué bonito digo. es ver un vaso y saber que lo vas a fregar y que lo vas a hacer por amor a Dios y que eso va a tener un sentido trascendental. Sí. ¿Mm? Y eso lo dice ya el Señor, cuando dice: Con que le deis un vaso de agua a uno pobre de mí, lo habéis dado a mí. Digo, parecerá mentira. Pero cuando sí. le das un agua a tu hijo que te dice: Agua, agua, agua. Y te toca secarte las manos para dar el agua. Oye, pues ahí está, ¿no? Y eso sí. es algo importante. Y hablando hablando entonces de, de hijos, ¿no? Eh, hemos dicho también que el amor donal. Es aceptar el amor y que eh, los hijos, de alguna manera, son un don. Igual que el Espíritu Santo es la persona que establece esta conexión tan perfecta entre el padre y el hijo, en, entre los padres ¿no? de un matrimonio y, y, y los hijos ocurre algo así, excepto por la diferencia de que somos criaturas eh, los tres, el padre, la madre y, y los hijos. Entonces tenemos aquí... A, 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 a Numi que la conocemos ya porque es eh, es, eh, es una colaboradora en nuestro programa de la psico de psicología digital, es informática entonces sabe un montón de estas cosas nos habla de aplicaciones, pero hoy no va a venir a hablarnos de esto, ¿verdad Numi?
0: No, hoy no hoy no toca ese tema
2: No, hoy eh, Numi hemos dicho, pues está embarazada estás de, ¿cuántos meses? Siete meses, y estamos ya para la recta final, ¿no? Sí,
0: totalmente recta final.
2: Así que eh, tiene, tiene puede dar un testimonio muy bonito porque eh, tienes hijos ya. no sí, este... Cuéntanos un poquito la historia de estos hijos y háblanos un poco cómo ves tú a, a los hijos y como un derecho, un don, ¿cómo, cómo lo ves tú?
0: Bueno, eh, primero que es un don de Dios, es un regalo, eso principalmente, pero cuento así un poquito mi historia, mi testimonio de, de los niños. Eh, ...cuando nosotros éramos un matrimonio que nos casamos en Argentina... Eh, eh, ...vinimos a vivir a España... ...y después de establecernos un poquillo más aquí en España... ...decidimos como muchos matrimonios tener... ...formar ya una familia... ...y, y fueron cu cuando empezamos o decidimos empezar a, a tener... ...y estaba en nuestro plan, por eso digo nuestro sí. plan... Eh, eh, que hicimos, empezamos y fueron cuatro años muy, muy difíciles, de los cuales me costaba muchísimo quedar embarazada, tardaba más o menos un año eh, en quedarme embarazada y después a los tres meses perdía eh, el niño. Entonces fueron años, cuatro años, que digo, muy, muy, muy duros. Perdiste muy duros. más de uno, ¿verdad? Sí, perdí tres.
2: Tres niños. Tres,
0: tres, los tres, o sea, los tres primeros, bueno, que ahora son tres angelitos que nos cuidan desde el cielo. Y, y nada, como también decía Elsa, el Señor nos va, o sea, por algo eh, nos va formando en este camino que tenemos que ir acercándonos más a Él. Eh, la, cuento la parte de que he emigrado porque vengo de familia católica, pero en ese momento, claro, el emigrar, estar solo aquí con mi marido fue bastante duro. Entonces te alejas ahí un poco y te vas metiendo en el mundo, en, en, en la sociedad que, que, que actual. Y te olvidas de ciertas cosas en ese momento, el Señor fue el camino que necesitaba hasta que eh, me quedo embarazada en el último yo realmente en el último en la última pérdida acepto que es lo que me toca vivir y como aceptación el Señor ya me da el regalo, o sea, al mes Quedo embarazada.
2: Es curioso entonces quiero un hijo, lo intento, nada quiero otro hijo, nada, que no, que, que sí que lo quiero y nada, yo, vale, que ya que no lo quiero, toma ya, viene sí, el hijo viene ¿no? el hijo,
0: sí, 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 sí
2: y yo lo he visto muchas veces, ¿eh? y algunos dicen que es el estrés de cuando te has casado yo creo que no. es, más de, es más pedagógico el hecho que otra cosa, el señor realmente si sí ve que vamos con una actitud eh, soberbia, sí, sobrada decir esto, ah, esto yo controlo ¿eh? esto es mío, ya, yo, yo triqui-traqui, yo con Conozco bien esto y ahora tú ahora me quedo embarazada en dos segundos. Pues
0: no, eh. pues no. Pues no, pues no, pues no, pues él no. Él tiene su plan. Obviamente que a veces generalmente no coincide con el que queremos nosotros. Pero cuando... Yo creo que en ese momento lo necesitaba. Eh, pero claro, todo eso te da una experiencia, una madurez para aceptarlo y vivirlo. Eh, como le ha pasado a Elsa con su hija, también mi primer hijo es el que también me va llevando, también me va acercando mucho más al Señor y me va dando esa fuerza o sea, es el que es el, lo que nosotros necesitábamos para mirarlo como decía Elsa, al Señor mirar al Señor y entregarnos otra vez a su voluntad, porque también es un milagro, porque rezamos mucho y tal entonces es un milagro el eh, Tiziano en este caso, nuestro primer hijo después así como sin nada, sin pedirlo sin nada, a los 18 meses viene una niña y claro sociedad actual porque, claro, te marea igual, la sociedad ya, ya, ya está,
3: está ya, ya está, está.
0: Ya Aquí está. Se cierra. Además, la gente sin consultar O sea, que te dice, ay, qué bien, segundo. la parejita Ya cierras, o sea que, que no viene a cuento, pero la gente lo dan, por hecho. lo dan por hecho Y claro, eso va minando en la cabeza de uno ¿no? sí. Sí. Y yo, neces yo internamente Sentía que, que algo más Yo quería algo más Pero mi marido no como dijeron antes, el tema de cómo es el hombre a nivel... O sea, que es el padre, el jefe de familia, el que tiene que mantener, el que tiene que llevar adelante a sus hijos, sacar económicamente, era mucha presión que él sentía. Entonces, eh, recé muchísimo y un año, en un verano, subimos a Garabandal, a la Virgen de Garabandal, y le pedí, por favor, le pedí, que si era la voluntad de Dios, que le diera esa tranquilidad a Fernando, a mi marido para que si venía otro, que lo aceptáramos, o sea, que, que viniera otro. Y realmente, eh, a los dos meses, Fernando, en una cena así eh, de amigos, como que preguntaron, y ya está, con estos dos niños es suficiente. Y dijo, bueno, si viene otro, fue algo así. Y dijimos, bueno, ya, aquí ha actuado. <risa> y en diciembre estábamos esperando... Eh, a la tercera niña
2: Pedid y se os dará, ¿no? Sí, ¿Ves sí, como sí. La, Vemos como la mujer, en ese sentido, es luz, es esperanza o sea, el, el, el marido no es que eh, sea menos es decir, simplemente es que tiene un papel que es distinto y es muy fácil detachar el marido del insensible que no se entera o que no quiere y a la mujer de la apasionada por la vida de hijos y, y de pañales y no, y no es así, eso, eso sí que es, es eh, un, una mala distinción, ¿no?
0: Claro, no, no. Y además es eh, algo que, bueno, cada uno vive su papel. Entonces, tampoco como madre o como eh, ahí como esposa vas a pretender de darle, o sea, bueno, viene otro hijo porque viene. No, no. O sea, que yo quiero que se sienta esa tranquilidad como hombre porque es, es, es la esencia. ¿Qué es? O sea, a nivel trascendental es, es como él se sentía. Entonces, para que él estuviera esa tranquilidad que Dios se la dio. Y después, y ahora, claro, con este embarazo ya fue...
2: <risa> fue, fue un poco más improvisado, ¿no? Sí.
0: No lo esperábamos, no, no, no lo buscábamos, no nada, y llegó. Y llegó, pero to ni tocó la puerta, nada. Abrió directamente y dijo, aquí estoy. Fue, este es el que realmente los otros embarazos los he vivido con mucha tranquilidad, y amor a Dios, pero eh, bueno, tranquilidad, no tanto porque como había perdido tantos embarazos estaba muy inquieta, pero este es que siento que es un regalo de Dios que es, es, es un don que es lo que realmente él quiere. Fue Tiene un... una
2: misión específica.
3: ¿no? Tiene una
0: misión específica. Y es, estoy viendo un embarazo súper tranquila, tranquila a nivel personal, que sé que está, que no tengo agobios de decir, tengo que ir a una ecografía a ver si está el niño bien, porque sé que está bien, porque es un regalo, es el don, es un, un regalo de Dios y nosotros como tal eh, eh, tenemos que recibirlo, aceptarlo, vuelvo a repetir la sociedad actual eh, cuando obviamente que fue una semana bastante dura cuando nos lo dijo a nivel económico cuando nos enterábamos que estábamos embarazados y para mi marido eh, bueno que tiene su empresa que le iba a cerrar que tal y cual y eso fue un martes y yo el jueves me entero de que estoy embarazada entonces claro fue un shock para nosotros o sea somos débiles o sea aunque es un regalo somos débiles y, y claro como estaba actual, disculpen que diga siempre la sociedad, pero la doctora lo primero que me dijo fue, Numi, eh, recuerda que puedes interrumpir el embarazo, que no que estás en tu derecho. Entonces le digo, no, 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 o sea, o sea no está no no, no es un derecho. O sea, si es un don, es un regalo de Dios. Eh, no no llegado, depende de mí. No ya. depende de mí, y además estuve leyendo, o sea, cuando empiezas a leer cosas y al ser un regalo de Dios es algo sagrado y si lo vemos como algo sagrado mmm...
2: bueno, quizá me voy a permitir hacer esta pequeña diferencia no sí. decir, precisamente no es un regalo, es un don el regalo lo podemos rechazar, o podemos hacer lo que queramos bueno, pero un don exige una respuesta sí, y sí. es por lo tanto una misión mucho más evolucionada que el un, un regalo, ¿no? Pero son son licencias que nos podemos... Claro, que... no
0: puedes decir, bueno, aquí, bueno, ya está, no pasa nada. Sí, ma, de, o sea, volviendo más en tema, que, porque eso para mí fue un shock también, lo comento como para decir, es que eh, tenemos, o sea, las, el mundo te lo pone tan fácil, dicen, bueno, estás en todo tu derecho y puedes, o sea, pero es que no es un, o sea, no, no estoy en mi derecho, no es mío. Es claro. mío. Entonces, eh, si uno lo ve así y lo ve como algo sagrado, o un don que te da, y además eh, a nivel como persona, ya es, o sea, como te lo da el Señor o es un don, pero que te da la fuerza el Señor para sacar adelante, eh, te mejora como persona y en ese camino de santidad que venimos todos aquí en este mundo, eh, nos ayuda a ser mejores personas. Como tú decías antes con el vaso de agua, que estás tirado justo en el sofá y va tu hija y te dice, quiero un vaso de agua, y tú llevas... Te
2: acabas de sentar. Te
0: acabas de sentar y de respirar un segundo, y vale, y me levanto, pero claro... Y
2: de alguna manera, sí, encuentras la fuerza. Al final del día lo miras y dices, he hecho tantas cosas que habría pensado que no habría podido hacer, y sin embargo las he hecho, ¿no? Pero lo que pasa es que la gracia de Dios se descubre en el acto. Esa es una de las cosas más curiosas. La, el, la voluntad de Dios eh, eh, a veces nos parece muy dura porque no contamos con la gracia del Estado, la gracia del momento. Entonces, yo no me puedo casar porque no, yo es imposible que me case. Yo yo no podría jamás estar con una persona toda la vida. Y bueno, cuando te cases, Dios te da, si lo haces bien, la gracia sí. de estar casado y de aguantar todos los chaparrones que te lleguen porque al fin y al cabo hagas lo que hagas, chaparrones van a venir, claro. entonces lo mejor es hacer la voluntad de Dios, que va a ser el camino más corto y con menos eh, curvas, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. no, pero esto para mí es, eh, bueno, eh, este don que nos da el Señor, eh, nos viene acompañado de la gracia y la fuerza para, para criar esos niños, para educarlos en, en el amor de Dios y en el camino de Jesucristo, que muy bien lo lo explicaba también Elsa.
2: Así que hemos visto, pues, cómo el trascendental del amor personal, del amar personal, pues, tiene esta, esta, esta dimensión del aceptar el amor de Dios en nosotros mismos para nosotros encontrar realmente nuestro camino que Dios no lo hace porque lo necesite en él es un desbordar un desbordar de amor que nosotros vemos a veces como que él lo necesita no voy a misa porque me manda, porque así está contento Dios, eso es no haber entendido prácticamente nada, ¿no? es decir, somos nosotros lo que le necesitamos y cuando le aceptamos toda nuestra vida es envuelta por una gracia totalmente distinta evidentemente si evitamos el pecado mortal y, y, y vamos de camino a Dios, pero por otro lado está también el ver en nuestra vida un, 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 los dones que Dios nos da, el matrimonio es un don, los hijos, que es el caso que hemos tomado como testimonio de Numi gracias a Dios, vemos que también eh, es, un, es un don incluso el trabajo es un don si vemos las cosas como un don y lo aceptamos, ese es el, el, el motor, digamos, de la, de la Mardonal, eh, eh, entonces todo empieza a tener una sinergia, todo empieza a tener sentido, todo empieza a tener cierta facilidad de resolverse a pesar de ser a veces duro y Dios, pues eso con su infinita providencia y, y pedagogía, eh, pues, eh, nos, nos hace crecer, no solo salir del paso. verdad Bueno, como imaginábamos, verdad Carmen, no nos, llega, no nos no, ha llegado a hacer eh, la, las preguntas, las respuestas, ni, ni abrir micrófonos, que seguramente habría, habría intervenido más de uno. Pero eh, eh, volveremos con más testimonios o con más momentos en, 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 otro, en otros programas. Y con el tiempo cumplido, ahora toca meditar sobre el amor como vía no solo de encuentro con la felicidad, porque es lo que nuestro corazón realmente anhela, sino también como sanación interior y suprema vía de amar a Dios. El amar personal es uno de los grandes sellos de Dios en nosotros, que nos llama a ser suyos y descansar en Él. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 17 de septiembre, como siempre a las 17 de la tarde. Seguiremos profundizando en los trascendentales de la persona y abordaremos nuevos temas en nuestra sección para crecer. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo, formular vuestras preguntas, comentarios, al correo psicología y familia 2, el número 2 en número, psicología y familia 2, arroba radiomaria.es. Y apuntaros en nuestra página de Facebook para difundir los programas, eh, contactar con nosotros y conocer las fechas de cada programa. Así como los enlaces, por ejemplo, para descargar cosas que subamos. Pues eh, rezar por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros también. Muchísimas gracias Elsa, muchísimas gracias Numi, Carmen.
1: Bueno, gracias. Digo, buenas tardes a todos. <risa> <risa> Muchas gracias. gracias. Que
2: Dios os bendiga a todos.